0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, ihr hört Ist so, den Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Ja und mit der Julia Rohrmoser, ja ich freue mich, liebe Zuhörerin, ja, liebe Zuhörer, hallo.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Und wir haben ja schon öfter über die vegane Ernährung gesprochen. Ja. Aber was wir dabei ja noch gar nicht richtig berücksichtigt haben, ist das vegane Backen. Ja, ja ist ja so. ne Und ich glaube, dass in den nächsten Wochen wird es garantiert äh, auf uns zukommen, gerade auch bei Social Media und so. Ich sag nur, die gute Weihnachtsbäckerei. Ja. Und weil wir zwei ja, Trendsetter sind, ne, wollten wir unbedingt auch mal <lacht> wissen, wie, wie das Ganze mit dem veganen Backen eigentlich so funktioniert und ob die Ergebnisse schmecken. Äh, ne? Und deswegen haben wir jeder mal zwei Rezepte ausprobiert zu Hause.
1: Ja, das stimmt. Also Trendsetter, ich weiß nicht, ob ich,
0: <lacht> <lacht> ich all den jetzt Jahren dazu
1: gezählt. <lacht> Also ich kann es ja sagen, wie es ist. Ich habe für das Buch Voll Vegan von Edeka das Vorwort geschrieben. Und als ich mich da so durch die Rezepte gelesen habe, mhm. lief mir fast bei allen Rezepten okay. tatsächlich ja. das Wasser im Mund zusammen. Also es war wirklich durch die mhm. Bank, obwohl man ja weiß, dass ich äh, auch... Ähm, tja, aus einer Metzgerfamilie stammen und fleisch Fleischfan auch mal bin, <lacht> und auch schon vegane Phasen hatte. Aber wir wollten ja was gebacken kriegen und da bin ich als Langzeit-Hamburger bei den Zimtrollen kleben oh, geblieben. Herrlich. Also so schöne dänische Zimtrollen. Toll. Also hier im Norden gibt es ja die klassischen Franzbrötchen. Ne? Mein und, äh, ja Und als Fan amerikanischer Delikatessen <lacht> natürlich bin ich bei den bei den Donuts noch hängen geblieben. Und ja, habe ich hier mitgebracht. Habe ich tatsächlich gemacht beides. die dann.
0: Donuts. Ich dachte, das wären äh, ja. Krapfen.
1: Mhm. Krapfen. Da ist ein Loch drin, liebe Was Julia. Ist das das, äh,
0: <lacht> aber sehen mhm. richtig gut aus. Aber da kommen wir ja gleich ja, ja. wahrscheinlich ja, raus. aus
1: zu. der Nummer kommst du so schnell nicht raus.
0: <lacht> ich muss ganz fairerweise ganz mal zum Anfang sagen, ich habe mir die leichtesten Rezepte rausgesucht, weil ich ja alles, bin aber keine Küchen Also, ich habe mir die sogenannten Cookie-Dough-Kugeln und Peanut-Butter-Cookies rausgesucht. Hört sich aber auch, fand ich, sehr, sehr lecker an. Und die Cookie-Dough-Kugeln, die sehen aus wie so auch für euch, mal so wie so kleine Pralinchen. Super zum Verschenken in der Weihnachtszeit. Und Cookies, wissen wir alle, geht ja immer. Ne? Kannst du immer zum Kaffee trinken, jetzt auch gerade zum mhm. Adventskaffee Schön, schon
1: alle verschenkt hast, liebe Ja, sorry, Julia. ich, ich,
0: ich habe nämlich heute nichts mitgebracht, weil ich nicht wusste, dass wir heute so eine wunderbare Verköstung machen. Ich habe die schon aufgegessen oder verschenkt. Naja, egal. Ähm, allerdings muss ich sagen, wie ich gerade schon meinte, ich bin ja gar keine Küchenfee und bei mir fing es ja schon an beim Einkaufen. Ich gehe fast hm. nie einkaufen, bis ich mich da zurechtgewühlt habe in den Regalen und so weiter und so fort, hat das eine Ewigkeit gedauert. Aber dir als Ernährungswissenschaftler ist es ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher gefallen, oder?
1: Naja, ich bin zwar Ernährungswissenschaftler und esse gern ähm, und ich ziehe mir auch bei Netflix auch eine Backsendung nach der anderen rein. Sensationell finde ich übrigens, da gibt es eine Sendung, die heißt Die kuriosen Kreationen der Christine McConnell". Super, also da aber okay, okay. Ähm, ich würde es mir selbst nicht zutrauen, so Lebkuchenschlösser und Tiertorten <lacht> zu backen. Ja, das ist heftig. Also ich gucke mir das lieber an, als dass ich selbst äh, backe. Das, das hält sich so in Grenzen und deshalb bin ich beim Einkaufen auch eher wie so ein wild gewordenes Eichhörnchen durch den Supermarkt gejagt. Und ist ja nur nicht so, dass die Zutaten quasi alle in so einem in einem Regal stehen. Nee, also schön wär's. Nicht. Also ich fuhr zurück rechts, links und ich, ich, ich glaube gefühlt nach so zehn Stunden Shoppingtour, äh, <lacht> also die 10.000 Schritte habe ich da locker geschafft. Ähm, aber ich habe alles zusammengekriegt, ja, außer Kakaonips, die, Kakao also die man tatsächlich. So Kakaonips. Genau, hatten aufmacht, wir ja auch ne? schon ja. hier im Podcast. Kakaonips sind quasi, ja, sind eigentlich super gesund, weil sie wahnsinnig viele sekundäre Pflanzstoffe enthalten und so. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, kann man ins Müsli hauen. Aber ich wohne ja jetzt quasi auf dem Land und da sind so fancy Lebensmittel offensichtlich noch nicht ganz so beliebt. Na ja, gut. Also die Kakaonips habe ich nicht gekriegt, habe ja. dann improvisiert. Aber ansonsten ist es eigentlich nur, dass ich so suchen musste weil ich echt eine ganz schlechte Backgrundausstattung auch zu Hause bei mir in der Küche habe. Aber so Mehl
0: oder Zucker hattest du zu Hause oder?
1: <lacht> ja, aber man braucht ja Dinkelmehl da oder so, man ja, hat beispielsweise auch. für die Zimtrollen hat man 605er Dinkelmehl war das glaube ich gebraucht. Mhm. Mhm. Das war wie natürlich so nicht zu Hause und wenn dann wäre es wahrscheinlich auch abgelaufen. <lacht> ist ja, mhm. Aber ich habe ich habe mir tatsächlich alles so zusammengesucht und es dauert dann eine Weile. Die geübteren die gehen natürlich durch, die wissen, wo alles steht. Ja, so ja, ja. Und wenn man halt die das erste Mal auch so Lebensmittel wie gefriergetrocknete Himbeeren oder sowas kauft und mhm. dann nicht gleich weiß, wo das steht, dann dauert es halt einen Moment ja. länger. Mhm. Äh, dann eine Empfehlung vielleicht vorneweg. Also wer jetzt plant, an einem Sonntag zu backen und, äh, ähm, und und rennt dann samstags los und kauft alles ein. Also mir ist es tatsächlich passiert, dass ich dann sonntags da stand und gedacht du. Wesen so, hilft. Frage. Ähm, hätte, so, oh nein. Also, ja, ja, wäre gut gewesen, wenn ich da vorher nochmal genauer ja. irgendwie gelesen hätte. So. Ja, ja.
0: Also sehr schön. Ja, also ich muss sagen, meine Pralinen, also die Cookie Dough kugeln die hatten ja zum Glück wirklich eine sehr kurze Zutatenliste. Danach habe ich das ja auch ausgesucht. Das ist sie das so kurz gewesen, Ja, ne? schon. Also es gab tatsächlich das Einzige, worauf ich achten musste jetzt beim Veganbacken, ist, also ich brauchte halt einen Butterersatz. So, da habe ich diese vegane Margarine gekauft so, und hm. dann brauchte ich statt der Milch. Soja-Drink. Dann habe ich natürlich vegane Schoki gekauft, aber dann brauchte ich halt auch nur noch so Basics wie jetzt Mehl, Zucker und Salz. Mhm. Jetzt, wo du sagst, ob das aus Mehl schlecht werden kann, darauf habe ich natürlich nicht geachtet jetzt. Also ich habe einfach das genommen, was ich noch zu Hause hatte.
1: Aber du hast ja alles verschenkt. Das ist alles gut. Ging
0: alles gut. <lacht> Na egal. Und man muss sagen, dass es das Zubereiten halt auch nicht so schwierig da äh, war, wie ich jetzt gedacht habe, bis ich an den Punkt gekommen bin und da musste ich auch meine Mama anrufen. Die ist dann immer für diese Fälle da. Ich habe die über FaceTime angerufen. Ich sollte... Schoki im Wasserbad schmelzen. Habe ich noch mhm. nie in meinem Leben gemacht. Mhm. Ich dachte so, wie schmilzt man denn Schokolade Schubatier im Wasser? Mhm. Ja. Genau. So, und dann habe ich sie angerufen. Sie hat mir das alles ganz süß erklärt. Hat mir sogar noch nur eine Schüssel vorbeigebracht fürs Wasserbad. Die wohnt gleich bei mir um die Ecke. Äh, und da muss man ja wirklich aufpassen, dass man die Schokolade ja nicht zu stark erhitzt. Ne? Das mhm. wusste ich auch mhm. nicht. Ähm, ist mir aber zum Glück dann alles mit meiner Mama dann ähm, gelungen. So, <lacht> Also es ist alles ein Happy End geworden. Ähm, aber das mit den Küchenutensilien muss ich mir eigentlich auch noch mal ein bisschen da muss ich mir ein paar Sachen anschaffen. Allein schon, dass ich keine Schüssel für ein Wasserbad hatte. Aber ja, Das sieht bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen anders ja, aus. Ja, da, da muss man oder? ein bisschen
1: improvisieren. Aber bei den Donuts war so, dass man, für die, für, um den Kreis auszustechen, eigentlich so ein zweieinhalb Zentimeter Förmchen gebraucht hat. Mhm. Und quasi, um, um außenrum den Donut aus, auszustechen, also die, die, den äußeren dran, ja. acht Zentimeter.
0: Und wie hast du das gemacht dann?
1: Ja, äh, <lacht> ja ich habe mir dann noch beim Einkaufen gedacht, naja, die Förmchen gibt es jetzt so nicht. Was mhm. machst du denn da? Und da habe ich... Äh, um, habe ich mir gedacht, ja gut, irgendwo hast du noch ein Schnapsgläschen rumstehen und das waren dann so um, um bei, zwei, zweieinhalb Zentimeter Für oh, den inneren Kreis und für den äußeren habe ich einfach eine Kaffeetasse genommen, eine etwas größere. Und da muss man nur aufpassen, dass der Henkel da nicht äh, so weit oben ist, dass wenn man da aussticht, dass man dann quasi so, so ja, Hufeisen statt Donuts kriegt. <lacht> Und, und so habe ich mir da halt versucht, da irgendwie zu helfen.
0: Wow, aber es sieht auf jeden Fall ja, schon mal kann ich ja sagen, richtig gut aus, was du hier mitgebracht hast, Achim. Also wahrscheinlich war hast du am Ende aber doch schon so ein kleines Glücksgefühl, oder?
1: Ja, total. Also Ja, also war es wirklich. Man darf, glaube ich, keine Angst davor haben. Das ist, ja, glaube ich, so. was ist also Einfach ausprobieren und, und einfach mal mutig sein. Beispielsweise mhm. ist der Teig halt sehr weich bei den bei den Zimtrollen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, nee Gott, wie kriegst du das jetzt hin, dass du den ordentlich ausrollst? Da, ich habe bestimmt irgendwo was falsch gemacht, Nein. zu viel Sojadrink genommen oder wie auch immer. Und dann habe ich einfach zwei Lagen oder so ein Backpapier, mhm. und den Teig natürlich da drauf und dann habe ich den ausgewalzt und dann habe ich quasi das mit dem Backpapier wie so eine Sushi-Rolle eingeschlagen. Ach guck so. wow. Ja. Und dann rollt man das wie so eine Sushi-Rolle aus und dann habe ich beim Schneiden... Ja, merkt man natürlich, wenn man da mit so einem trockenen Messer da durchgeht, dann bleibt viel Teig da dran kleben. Und dann habe ich halt beim zweiten, dritten Mal kam ich drauf, naja, einfach mal ein Wassertunken, ne, das Messer, und mhm. dann kannst du das viel glatter durchschneiden und wenn ah, die Rollen ja, einfach viel, viel schöner. Und dann setzen wir die so nacheinander ein. Und dann, ähm, also was ich echt super finde bei den, bei den Zimtrollen, ja. man hat oben drüber, kommt quasi wie so eine Glasur Und dafür... Ähm, wird hier im Rezept empfohlen, Kokosblütenzucker zu nehmen. Wie wir alle wissen, ich bin ja echt ein Fan so von heimischen Produkten ja, und so, und ja, dass man das auch den normalen Haushaltszucker und so nimmt. Aber in dem Fall ist der super, weil der schon so braun ist und dann einfach viel mehr nach Karamell schmeckt. Ja, so. ja, ja. Und dann habe ich diese Pekanuskerne, die habe ich da einfach mit rein und habe das dann richtig schön, als ob man diese Zimtrollen lackieren würde, so oben drüber gegossen. Perfekt. Und das ist echt geworden. Das war so die Erfahrung, die ich, die ich da mit, mit den Zimtröhrchen gemacht habe. Und ja, bei den geil. Donuts habe ich, ähm, ja, da bin ich sau stolz drauf.
0: Jetzt reden wir gerade so viel über deine ja. leckeren Sachen. Die sind ja auch hier direkt vor uns.
1: So pass ich, auf, du da, da musst dir noch was dazu sagen. Du musst jetzt erstmal wissen, die werden in Öl frittiert. Also ah, ja, in klar, Rapsöl. Ne? Mhm. Äh, Braucht wir ähm, zwei Liter Rapsöl, dann werden die drin frittiert. Und das Öl soll 170 Grad haben. Jetzt habe ich aber kein Thermometer, um zu messen, wie heiß ist das Öl. Also habe ich echt überlegt, 170 Grad. Und dann, der ja, Gott, alles klar. Ich weiß es nicht. Den Finger will ich jetzt auch nicht reinhalten. <lacht> Wenn er nach Frikadelle riecht, dann ist gut. Nee, und dann habe ich... Ähm, Erst äh, quasi, was, was was man gut machen kann, ist, dass man das ausgestochen, also den Kreis, der da drin ist. Ich habe nicht alles zusammengerührt wieder, um, um neue Donuts auszustechen, mhm. sondern ich habe äh, quasi aus dem Rest da wie so ein so Schneeball, ne? kennt man ja auch von ja, den Märkten, so, so, so ein Spritzgebäck-Schneeball da draus gemacht. Und dann sagte ein Kumpel, der Koch ist, du ähm, ja du kannst das a testen, wenn du, wenn du von dem aus der Mitte das einfach mal reinschmeißt mhm. und guckst, wenn es schön frittiert, auffrittiert, dann dieses Öl heiß. Oder wenn die Oberfläche anfängt, so leicht, also so Wellen zu schlagen, als wenn du so, so, ne, ah. mehr, so leicht, wie so eine kleine Gicht. Und ja, dann hat ja, es, ja. dann ist es eigentlich gut, um das dann da reinzuhauen. Und so habe ich das gemacht und dann habe ich die auf jeder Seite. Also sie bleiben dann auf einer Seite liegen und schwimmen da so auf. Zwei Minuten frittiert. Und dann, sind die und dann raus, abtropfen lassen auf so einem Küchenkrepp. Und dann, um die zu glasieren, das fand ich auch geil, muss ich echt sagen. Und zwar, um diesen Guss da oben drauf zu machen. Da fragt man sich ja immer, boah, wieso schmeckt der irgendwie, wenn man so Donuts oder so, so isst. Oder einen Zitronenkuchen. Ist, ist irgendwie so eine Mischung aus Süße und Säure mhm. und so. Ist total easy. Das sind 100 Gramm Puderzucker und dann gibt man einfach... Äh, äh, zwei Teelöffel äh, Zitronensaft mit dazu. Ah,
0: ne? geil, das und,
1: und das war's. Und es löst sich prima. Dann kann man, wenn die einigermaßen abgekühlt sind, die Donuts und, und abgetropft sind, dann tunkt man die einfach mit der einen Seite rein. Mhm. Und auf der anderen und dann kannst du die belegen, wie du willst. Also du sind natürlich okay. auch so ein paar Rezeptvorschläge dabei. Ich habe beispielsweise keinen Bock auf Schokolade gehabt und habe die einfach mit dem Guss gemacht und dann Pistazien drüber.
0: Wow, also du bist ein richtiger Backexperte eigentlich gefühlt mittlerweile geworden, weil wenn du dich schon an diese Donuts traust, also was ich jetzt höre, was du da alles machen musst, ist auf jeden Fall Respekt. Ähm, das einzige, was ich hätte besser machen können, ist glaube ich einfach generell einfach nur mehr zu machen, weil ich ja jetzt hier stehe ohne diese Cookie Dough Kugeln, was mich ein bisschen ärgert. Aber ich habe halt wie gesagt nur 30 Stück gemacht. Ich kann euch nur 30 Stück.
1: <lacht>
0: ja gut, aber wie gesagt, Boah. ich hatte sie auch schon mal zwei Abende mit dabei. Die sind wirklich so schnell weggegangen. Nächstes Mal, ich kann euch sagen, zur Adventszeit macht gleich 60 Stück so viel. Wande, wie ihr seht und so, dann könnt ihr auch noch ein paar abgeben. Aber Achim, was ist denn davon, wenn wir vielleicht mal so einen probieren? Oder ja, auch rein, oder?
1: bitte. Ich, ich habe ja? tatsächlich schon probiert. Achso, also, ähm, ich
0: würde gerne den mit Pistazie probieren.
1: Ja, du kannst ja alles, bitte. Oh mein Gott. Das Aber sind, denn, ich... sind dir denn die Cookies gelungen? Sag mal.
0: Oh, dann bevor ich, soll ich erstmal über die Cookies erzählen, bevor ich hier in den Du kannst System da nebenbei. Was, äh, ich komm,
1: okay, ja. Aber warte mal, das müssen wir jetzt mal mitnehmen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie in diesen... Was hast du vorhin gesagt, was das ist? Ein Krapfen? Krapfen Nein,
0: ja. Ich habe übrigens hier den pistazien Donut ausgesucht, weil ich liebe ja mhm. alles mit, was Pistazien zu tun hat. Jetzt bin ich gespannt. Mm. ehrlich? Oh. Ganz ehrlich. Die Glasur wirklich genauso, wie wir du es beschrieben hast. Und Konsistenz super. Ja? Oh, ich schmatze jetzt hier voll rein, aber. Echt jetzt? Richtig lecker, aber hast du die überhaupt schon mal probiert? Ja, ne?
1: Ja, ich habe ich hab einen mhm. tatsächlich probiert.
0: Ja, okay. Mm. Heute
1: Nacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe die, die erste Charge ist ja nichts geworden. Mm. Mm. <lacht> und oh. was ich aber noch dazu sagen kann, ich war so neugierig, ja. ob das, ich habe das ja auch mit Margarine gemacht, so als ja. Butterersatz, also sowohl die Donuts, da muss jetzt nicht so wahnsinnig viel rein, aber in die Zimtrollen etwas mehr. Und ich habe mir ja gedacht, na, so klassische Zimtschnecken und so mm. Zimtrollen kennen wir eigentlich nur mit, mit der echten Butter. Mm. Und habe quasi mit der Hälfte der Menge einfach nochmal probiert keinen Unterschied geschmeckt.
0: Ach krass. Also heftig. wirklich
1: kein Unterschied. Ja. Weder in der Konsistenz noch. Also <lacht> es ist, ähm, Ja, aber das habe ich
0: auch nicht. Also ich habe ja auch, hab ja auch äh, vegane genommen und da habe ich zum Beispiel auch gar keine, ähm, also gar keinen Unterschied geschmeckt. Und ich muss echt sagen, also Leute, diese Donuts sind richtig lecker. Also ob die jetzt vegan oder nicht vegan sind, <lacht> würde ich jetzt gar keinen Unterschied schmecken. Aber genau, ich habe auf jeden Fall ja noch Peanut ähm, Butterkekse gemacht. Und ich meine, hast du schon mal so Cookies gemacht. es ist ja theoretisch. Nee, halt nee ich nicht. Weil Wenn ich jetzt höre, so, wie viel Mühe du dir gemacht hast, dann schäme ich mich ja hier richtig. Ich habe nee, mir, glaube ich, echt die nicht. leichtesten Sachen rausgesucht. Also, ich meine, okay, wieder, ne? Peanuts-Butter, sowieso eine unschlagbare mhm. Kombo. Butter musste ich natürlich wieder gegen äh, vegane Margarine ersetzen, habe ich aber zum Glück ja mhm. noch da gehabt wegen den Cookie Dohm-Kugeln. So, und ich meine, man muss sagen, ich musste einfach nur die ganzen Zutaten zusammenmixen. Und dann, das Form fällt mir mal so ein bisschen schwierig, weil ich absolut nicht kunstbegabt bin. Und dann machst du ja wirklich nur diese Cookie-Form, also so groß wie du die Kekse halt sozusagen haben willst, machst sie in den Backofen, lässt sie da 20 Minuten drin und fertig sind, die Cookies. Man muss auch sagen, ich finde zum Beispiel, was beim veganen Backen jetzt ein bisschen entspannter war, war zum Beispiel so Sachen wie, ich muss jetzt keinen äh, Eischnee schlagen oder diese ganzen äh, das Eigelb vom Ei klar trennen, weil das sind so die Sachen, die mir einfach nie gelingen.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie, ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt, ob das jetzt irgendwie vegan ist oder mit tierischen Produkten. Also muss ich
0: sagen, kriegt auf jeden Fall von uns einen Daumen nach oben und wenn ihr jetzt vielleicht zu Hause auch sagt, wollen wir auch unbedingt mal probieren. Wir können euch ja noch einen kleinen Tipp mitgeben. Auf jeden Fall nochmal in Folge 61 hören. Das ist die ähm, ja, absolute Beginner-Folge. Da ähm, erzählen wir euch eigentlich so die ganzen Basics. Erstmal so über das vegane Kochen und über, generell über die vegane Ernährung. Und dann, wenn ihr die gehört habt, würde ich sagen, ran an die Cookies oder ran an die Krapfen, an die Donuts. Ja, nur Mut. Ja, nur Echt? Mut beim veganen Backen. Ja. Genau, wir sind noch nicht am Ende der Folge angekommen. Und zwar haben wir natürlich noch unsere Frage der Woche. Die Frage der Woche. Achim, Kiki fragt dich. Mhm. Lieber Achim, manche Leute schneiden etwas ähm, Schimmel beim Käse oder am Obst einfach ab und essen das Lebensmittel dann trotzdem noch. Mhm. Ich dagegen schmeiß das Lebensmittel dann immer direkt weg. Was ist richtig? Also wegwerfen oder Schimmel einfach abschneiden? Und gibt es da so etwas wie eine Regel?
1: Liebe Kiki, super Frage. Also wenn das jetzt natürlich ein Schimmelkäse ist, muss es nicht wegschneiden oder so. Oder so ein, <lacht> ja, so ein Gorgonzola oder sowas, da gehört es natürlich dazu. Aber überall auf Lebensmitteln, wo kein Schimmel hingehört und wo sich dann Schimmel bildet, dann ist der Schimmel in der Regel gesundheitsschädlich. Also, das sind sogenannte Mykotoxine und die können Vergiftungserscheinungen, also beispielsweise Klassiker sind Übelkeit, Erbrechungen verursachen. Aber tatsächlich auch, wenn man sensibel ist und auch zu viel davon erwischt, kann es zu Leber- und Nierenschädigungen führen. Und es kann auch zu schwerwiegenden Immunreaktionen kommen, Also, das deshalb sollte man, also sollen besonders schwangere, immungeschwächte Personen, Menschen, sollten darauf achten, nichts Verschimmeltes mhm. zu essen also gerade nicht Lebensmittel, wo eben kein Schimmel hingehört. Und diese diese Mykotoxine, die sind sehr hartnäckig. Die sind also auch kälte- und hitzestabil und sie durchziehen die Lebensmittel. Also Das heißt, ja. wenn man dann versucht, was einzufrieren oder zu erhitzen oder so, das bringt kaum was oder gar nichts, mhm. weil die eben besonders kälte- und hitzestabil sind. Und Gerade bei Brot ist es so, dass man auch den, den Schimmel, den man jetzt außen sieht, dass der sich aber wie ein Geflecht ähm, durch, durch das Brot dann zieht. Und deshalb mm. sollte man es tatsächlich okay. äh, auch nicht nur großzügig rausschneiden, sondern in dem Fall auch wirklich wegschmeißen. Äh, und dann auch, ähm, weil diese Sporen, die sitzen, die sind auch sehr hartnäckig und sitzen dann beispielsweise im Brotkasten, den sollte man ähm, in aller Regelmäßigkeit somit Essigreiniger beispielsweise sauber machen. <lacht> dass sich dass da, sonst, sonst fängt halt, wenn du da einmal ein schimmeliges Brot oder sowas drin hattest oder Brötchen oder so, oder gerade so Toast und so helle mhm. ähm, ähm, Getreideprodukte, Weizenprodukte, die werden besonders schnell ähm, schimmelig oder wo ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Und dann hängt da natürlich noch hängen diese Schimmelpilze und dann fängt das neue Brot oder die Backware, die da drin liegen, hast du natürlich schneller an so zu Oha, schimmeln. ist okay. auch nicht so gut für die Gesundheit. Also deshalb lieber entsorgen, und äh, dann das, das Behältnis, wenn es dann was mhm. dauerhaftes ist oder wenn es wieder ist, am besten gut sauber machen.
0: Danke dir auf jeden Fall. Und ich fasse unsere vegane Backsession nochmal ganz kurz zusammen. Also wer vegan backt, sollte sich auf jeden Fall, das hat Achim ja auch nochmal gesagt, also nicht einfach so einen Sonntag, sondern vielleicht in der Woche machen, falls man dann doch was vergessen hat. <lacht> ähm, man sollte sich Vorbereitung auf jeden Fall äh, einplanen. Einplan, mhm. genau Fürs Einkaufen, aber auch fürs Backen, falls mal was schief laufen sollte und so weiter und so fort. Und vorher vielleicht mal äh, checken, ob man die ganzen Küchenutensilien daheim hat. Ja, und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss. Wer auch Lust auf veganes Backen hat, der findet das Kochbuch, aus dem wir zum Beispiel jetzt gerade die Rezepte herben, in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt es schon, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Feedback von euch. Schreibt uns einfach bei Instagram oder auch per Mail an isto.edeka.de. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, nur Mut, <lacht> ihr kriegt es gewiss auch gebacken. Ich auch. Bis nächstes Mal. Tschüss.